0: Výmenu Igor Matoviča s Eduardom Hegerom nazval progresívno liberálnym pučom, ktorého obeťou je expremier Matovič. Neodpísal, nepodpísal ani dokument, ktorý Heger niesol k prezidentke, aby deklaroval podporu poslancov. Tvrdí, že preto, že vo vláde zostali ministri SAS, ktorí sú šovinisti, nenávidiaci maďarov a rozbijajú veštvorku. Poslanec Oleno, Juraj Gimeshiftete.
1: Dobrý deň, premeňte ďakujem za pozvanie.
0: Pan poslanec, kto presne teda organizoval ten progresívno liberálny puč, ktorého obeťou je Igor Matovič?
1: Zoberme si celú túto genézu tohto prípadu dovozu Sputnika, pretože táto, tento dovoz bol vlastne tým spúšťačom tejto celej vládnej kríze, krízy. Pri takomto istom vítaní zdravotníckého materiálu, ktorý vítal ešte vtedy premiér Pelegrini s Denisou Sakovou, nikto sa, sa nikto neozval, nikto to nebral ako, ako hybridnú vojnu. Rovnako tak, nikto nekritizoval Sulíka, ktorý, sa, ktorý si robil selfíčka pred čínskym dopravným lietadlom, ktoré doviezlo e, na jar zdravotnícky materiál. Ale e, obrovský problém nastal až dovozom sputnika, keď to isté, čo urobili i dospomínaní páni, urobil minister zdravotníctva, vtedy pán premiér Matovič. A vnímam aj e, obrovskú voľnú hejtu, ktorá sa zniesla na tento dovoz aj zo strany liberálnych médií na mediení KN. A vnímam aj prácu prezidentského paláca v celej tejto kauze. Čiže
0: prezidentka mohla spoloorganizovať ten progresívno-liberálny puč. Uh,
1: hovorím, tvrdím to, že pani prezidentka sa v tejto vládnej kríze spá- správala tak, ako by ešte stále člen progresívneho Slovenska.
0: Ako by mala motiváciu?
1: To sa musíte opýtať pani prezidentky, akú má, akú má motiváciu. Vnímam to, že jej záleží na tom, aby Slovenská republika fungovala tak, ako fungovať má. To znamená, že bez hádok a bez, bez nejakých väčších kríz, najmä v tejto situácii, ktorej sme, čiže v, v situácii tejto pandemickej krízy. Ale vnímam aj to, že bola mimoriadne kritická aj voči premiérovi Matovičovi, Pričom všetci dobre vieme, že v tretej vláde Roberta Fica sa tu vraždili novinári a sa uniesol štát vládol na mafiánsky štát a takéto vyjadrenia si nedovolil ani vtedy prezident Andrej Kiska. že toto vnímam ako nadprácu.
0: Inak, keď už pri tom fungovaní tej novej vlády, pozrime sa na to, ako funguje vlastne po minister financí Igor Matovič, že odcestoval na stretnutie do Moskvy, neschválila to vláda, nikto nevie z akého titulu roku je vlastne minister financí o spútniku z ruskou stranou. Toto naozaj už tak vyzerá, že Igor Matovič je na strela, alebo sa milím?
1: Ja to takto nevnímam, Igor Matovič bol ten, ktorý zariadil dovoz vakcíny Sputnik V a ja to vnímam tak, že išiel tam ako bývalý premiér, ako ten, ktorý tam má tieto kontakty, išiel dotiahnuť celú túto, celú túto vec dokonca, pretože my sme mali zazmovených 2 milióny kusov týchto vakcín a namiesto toho, že by sme my s nimi začali očkovať ľudí, my s nimi očkujeme morčata a, a som presvedčený aj o tom, že motiváciou toho bola aj to, aby sme neprišli o tieto ďalšie vakcíny. Reminutujem, že, že táto situácia je taká, aká je, pretože my si, my si musíme uvedomiť jednu vec, že nejaká vakcína je lepšia ako nejaká vakcína. Sme pozadu, čo sa týka priemeru očkovanosti v Európskej únii a jediným východiskom z tejto krízy je očkovať čo najrýchlejšie a čo najväčší počet obyvateľov.
0: Rozumiem. Ivan Korčok sa dnes dozvedel od veľvyslanca v Budapešti, že zajtra Igor Matovič sa chystá aj do Maďarska. Opäť nemá mandát chválený vládou, nie je jasné, z koho roku ani teda s kým a prečo. Toto by ste teda nazvali ako?
1: Toto by som nazval ako súčasťou boja proti tomu, čo hovoril uh, pán minister Korčok, že je to hybridná vojna, tak uh, ak je dovoz sputníka hybridnou vojnou, tak potom čo je dovoz uh, Pfizeru a ostatných uh, vakcín, ktoré, s ktorými oni problém nemajú. Takže táto cesta do Budapešti je tiež súčasťou toho, tohto celého balíka, aby sme vedeli začať očkovať čím skôr a čím väčší počet čo, obyvateľov. Dozviete sa.
0: Skúste mi naznačiť, čo s tým má Maďarsko. Veď my máme predsa svoj národný šúkol, ktorý povedal, že im chýba 80% dokumentácie, aby vôbec vedeli overiť tie šarže, že tie šarže spolu, vlastne nesúvise, že to nie sú tie šarže z Lancetu. Ako nám v tom pomôže Maďarsko a Viktor Orbán?
1: Maďarsko je jednou, alebo jedinou krajinou Európskej únii, ktorá masívne očkuje východnými vakcínami, Sinopharmom aj Sputnikom. Sú lídrami v Európskej únii v počte zaočkovaných obyvateľov
0: ale oni môžu mať úplne iné šarže, čiže čo nám pomôže navštiavať Maďarsku?
1: Ja osobne uh, neverím tomu, že by rúsi dodali niečo úplne iné, než to, čo bolo deklarované, respektíve to, čo bolo v, v Lancete. Uh, tak, takisto sa vyjadroval aj pán minister obrany Naď, že uh, môže ísť o hoax, takže ja, ja tomu jednoducho nechcem veriť.
0: No a ako nám v tom pomôžu Maďare, aby sme to rozklúčovali teda?
1: Uh, všetko sa dozviete v príhodný čas.
0: Vy teda už asi viete, čo sa tam bude deať. Chápem to správne. Áno. Minister Korčak o tom nevie a vy o tom viete. To je také zvláštne, nie?
1: Sme v kontakte s pánom ministrom financií prakticky každý deň, takže áno, viem, viem o tejto návšteve.
0: Vy ste nepodpísali podporu premiéra Hegera, hoci tú vládu podporujete. Bola to teda taká formalita, pretože to boli iba teda neformálny papier deklarovaný podpory poslancov, ktorý sa niesol prezidentke. A medzi inými ste vlastne napísali na Facebook, že ministri SAS sú šovinisti, nenávidiaci Maďarov. Hovoríte o progresívno-liberálnom puči. To znie tak trochu ako retorika Viktora Orbána.
1: Nezachytil som uh, takúto retoriku uh, Viktora Orbána. Tak on
0: tiež hovorí o nejakom liberálnom puči, Toto je niečo, čo stále dookola rozpráva. Um, tiež hovorí o nejaké nenávisti voči Maďarsku. Čiže nepripomínavam toto, čo hovoríva on?
1: Nie, vôbec nie. Ja vychádzam len z faktova. Vždy som z faktov aj vychádzal. A tu musím podotknúť, že ja som nikdy nebol ten, ktorý začínal uh, tieto témy, začínal uh, tieto hádky, hád, ktorý môžeme nazývať aj hádkami. Ja som bol ten, ktorý sa bránil a ktorý a ktorý bránil Maďarov žijúcich na Slovensku napríklad pred vyjadreniami štátneho tajomníka Klusa, ktorý nás označil za bezpečnostné riziko, čo je podľa mňa bezprecedentný výrok.
0: Tak to vás neoznačil. Treba povedať, že spravodlivo, že toto nebolo jeho toto nebol jeho výrok, ani parafráza. On teda hovoril o nejakých iných situáciách, ktorým ako keby prirovnal dvojité občianstvo. Ale teda, naozaj máte pocit, že Martin Kluz alebo Ivan Korčok sú šovinisti, ktorí nenávidia Maďarov? Um,
1: mám taký uh, pocit z niektorých uh, ich vyjadrení, že uh, minimálne, že sú hungarofóbni. Áno, takýto pocit z niektorých vyjadrení, uh, ktoré majú, mám.
0: Ešte vás zacitujem. Vy ste dali rozhovor teda Deníku Štandard, kde ste povedali aj toto, o Ivanovi Korčokovi. Keď už o ňom hovorím, musím zdôrazniť, že sa celý život správa ako žoldnier Verne slúžil Mečiarovi Zurindovi a bol aj vo Ficovej vláde, dnes je ministrom za SAS v Hegerovej vláde a som presvedčený, že ak by bol Marian Kotleba vo vládnej strane, tak by slúžil aj jemu. To ste teda povedali o dlhoročnom medzinárodne uznávanom diplomatovi Ivanovi Korčokovi, ktorý v podstate bol v diplomácii, ale nebo v politike. Čiže každý diplomat, ktorý pracuje už 25 rokov pre Slovensko, je žlobnierom nejakých
1: politikov? Musím vás opraviť a znovu budem vychádzať len z faktov. Pán minister Korčok bol hovorcom ministerstva zahraničných vecí za Mečiarovej vlády, bol štátnym tajomníkom za Zurindovej vlády, bol štátnym tajomníkom za Ficovej vlády bol ministrom zahraničných vecí v Matovičovej vláde a teraz je ministrom zahraničných vecí v Hegerovej vláde. Nie je toto spôsob žoldnierstva? Tam sa to zažie, to žoldnierstvo? Ja si myslím, že áno.
0: Vy ste povedali, že ak by bol Marian Kotloba vo vládnej strane, tak by slúžil aj jemu. Je toto, neviem či vkusné alebo vhodné, aby to hovoril poslanec, ktorý hlasoval už dvakrát s Kotloboucami?
1: Ja som hlasoval za hodnotové otázky. Ja sa s filozofiou, ktorú razia kotlebovci a im podobné strany, čiže ich odidenci, absolútne nestotožňujem. Nemám s nimi nič spoločné a z žiadného môjho verejného vyjadrenia ste ani nemohli nič takéto odvodiť. Ja som hlasoval dvakrát v hodnotových otázkach, pretože skutočne si myslím, že v tradičnej rodine by mal byť otcom muž a matkou matka, či asi matkou žena a zároveň za jednu z najpodstatnejších hodnotových otázok, alebo najpodstatnejších hodnôt, ktoré by sme mali chrániť aj život. A ja som zahlasoval len za tieto dva zákony, preto, aby Toto som ja vyjadril, zmiem, Ale hlasovali
0: to, ste s Kotloboucom. Hlasoval
1: prešlo. som za tieto dva zákony, áno.
0: Vy ste povedali teda v kontexte toho, že Ivan Korčok podľa vás ve V4 vlastne tieto výroky, Naozaj máte pocit, že rozbija štvorku, keď vlastne Viktor Orbán naozaj je v ostrom konflikte s Európskou úniou, decimuje právny štát, súdnictvo, opozíciu, slobodnú žurnalistiku a novinárov. Či nás to teda tá Veštvorka momentálne naozaj v tejto situácii neťahá niekam, kam by sa Slovensko možno teda nechcelo dostať?
1: Ja, ja to vnímam presne opačne. Pretože ak chce byť Slovensko silným štátom Európskej únii, na ktorého názor dajú a názor budú, ktorého názor budú počúvať, tak by malo byť silným partnerom vo V4. Je to logické, že 5 miliónov obyvateľov nemôže mať taký istý ako 65 miliónov obyvateľov a preto vnímam dosť kriticky slová pána ministra, ak, ak povie, že V4 by nemal byť politický blok, ale ekonomický blok. A spomiemme si, akú slu- Urobila V4, pokiaľ ide o migráciu, pretože to bola práve tá, ktorá vytvorila ochranný val v rámci Európskej únie, kde sme sa vlastne e, zabránili týmto migračným kvótam aj pomocou, alebo len s pomocou V4. A ak hovoríme o tom, že my, naše miesto vo V4 nie je, tak to nie je pravda ale
0: naše.
1: On je veľmi skúsený diplomat, čiže natvrdo to nepovie, ale tie vyjadrenia smerujú k tomu, napríklad to, ktoré som spomenul, aby sme, aby sme z tejto V4 vycúvali. Ale poviem aj ďalší príklad, a to je budovanie Nord Streamu 2. Veď ten vyslovenie poškodzuje strednú Európu, poškodzuje Slovensko a Ivan Korček je na strane Nemecka v tejto téme a na druhej strane kritizuje Rusko za, za Navalného, ale ešte nikdy sa nevyjadroval voči Nord Streamu 2, že je to, že je to pre, nás, pre nás nevýhodné. Čiže toto sú, toto sú veci, ktoré, ktoré jednoducho si jednoducho budeme musieť upratať.
0: Rozumiem, ale pán poslanec, prečo by sme my chceli byť teraz v nejakej úzkej spolupráci so štátom, ktorý sa naozaj odklania od právneho štátu a od princípov, na ktorých je založená aj naša republika, ale aj Európska únia. Veď predsa V4 to nie je ako keby zo väč, zoskupenie a zároveň veď môžeme mať teraz pár rokov ako keby ekonomické nejaké väzby. Potom, keď sa možno Viktor Orbán buďte teda zmení svoj prístup k právnemu štátu, alebo ho niekto možno vo voľbách porazí, to vidíme, či to vôbec je možné, tak sa to potom zase zmení.
1: Pani redaktorka, ja nechcem vyznieť ako, ako obhajca Viktora Orbána, ale jednu vec, znovu sa budem hovoriť len o faktoch, jednu vec musíme zdôrazniť. Strana Fides pod vedením Viktora Orbána je najúspešnejším politickým projektom v novodovej histórii Maďarska. Trikrát vyhral po sebe voľby s ústavnou väčšinou, čiže je zjavné, že niečo robí asi dobre a Maďarom to vyhovuje. A ak niekto hovorí o tom, že tam, sa tam decimuje opozícia, tak to absolútne nie je pravda, veď momentálne sú opozičné strany, ak sa teda spoja, majú rovnaké preferencie, alebo len o... Čo si nižšie ako vládna strana Fides. Vede, najsilnejší e, týždenník je protivládny. Najsilnejší denník je protivládny. Najsilnejšia televízia je protivládna. To, Takže, to,
0: teraz, neviem, že o čom presne hovoríte. Hovoríme
1: o Maďarsku. Ktorá televízia aj, je
0: protivládna? Je RTL klub. Tu vnímate ako protivládnu. No ja samozrejme.
1: Je to opozičná televízia. Čiže to, to, že tam nefunguje opozícia a že opozícia nemá priestor na, na vyjadrovanie, tak to absolútne nie je pravda.
0: V akej situácii sú Maďari na Juhu Slovenska je do veľkej miery spôsobené aj tým 11-ročným pôsobením strany Mosdy, povedali ste opäť pre Denik Štandard, v akej konkrétnej situácii sú teda Maďari na juhoslovenska, o akej situácii ste hovorili, lebo mohlo by sa tak navonok zdať, že máme tu po dlhých rokoch pokoj medzi Slovakmi a Maďarmi, že tu teda spolu nažívame naozaj až, až harmonicky, čiže, čiže v akej situácii sú podľa vás po 11 rokoch pôsobenia strany Most v Maďari?
1: No, nie, hlavne, že nie je v dobrej. Toto moje vyjadrenie je treba vnímať v kontexte toho, že tu budem musieť veľmi ostro vystúpiť proti slovám pána Bugára, ktoré povedal nedávno v televízii teatri, že jemu sa podaril za tých 10 rokov zázrak. Nie je to pravda, pretože ak palčivé témy, ktoré ešte stále medzi nami vyriešené nie sú, napríklad dvojité občianstvo, napríklad zákon o Slovenskej národnej rady, o udýchlenom odoberaní podohospodárskeho majetku Nemcom, Maďarom a zradcom slovenského národa a kolaborantov, keď tento zá- na základe tohto zákona sa ešte stále odoberá majetok v roku 2020. Sú, je viacero prípadov, na ktoré som upozornil. Ak neotvára témy, ktoré, ktoré by eventuálne mohli vyvolať vážne na obidvoch stranách, to nie je zázrak, to je zrada. A takúto zradu on spáchal na, na Maďaroch hneď dvakrát. Jednak tým, že, že rozdelil Maďarov na dva tábory pričom po tých posledných voľbách sa ani jeden z týchto táborov do, do parlamentu nedostal. Dobre, dobre, pán poslanec, ale ja by som chcela
0: iba vedieť, lebo vy ste povedali, že v akej situácii sú Maďari na juhu Slovenska je teda spôsobené mostom HIT, tak otvorili ste nejaké témy, ktoré rozhodne sú legitímne, veď o to ostatné dvojto občanstvo sa bude teraz riešiť. Ale teraz, že v akej situácii sú Maďari, lebo toto, čo hovoríte... Um, asi nie sú úplne veci, ktoré by na dennom poriadku e, Maďar na Južnom Slovensku riešil.
1: Ale poviem vám, to, poviem vám aj bežné príklady z praxe. Veď ja som si dával robiť štúdiu o tom, že aké investície smerujú do štátnych nemocníc na juhu Slovenska a, a, a inde. Tak som zistil, že napríklad v roku 2017 išlo do južných, južnoslovenských nemocníc 0 eur investícií. Pozrite si, akú máme katastrofálnu cestnú infraštruktúru. Uh, južná, južný obchvat uh, Šale. Pozrime si, ako vyzerá, ako vyzerá tunel Soroška a iné. Ktoré... Ale
0: v takej situácii takmer celé Slovensko asi. Keby sedel niekto z Uh, tak asi... No veď,
1: Gemer, Gemer je, je náš úvod. Asi by zúka, povedal, tak... že to
0: nie je kvôli tomu, že tam žijú Maďari, ale že to je proste hladová dolina, na ktorú sa zabudlo.
1: Na, na ktorú zabudajú všetci vrátane mostu Híd, ktorý, ktorý to riešiť mohol a neriešil. Ale povedzme si napríklad príklad, prípady dobrovoľnej asimilácie, ktorá asi najviac ohrozuje, ohrozuje tunajších Maďarov. Ja sa až obávam toho čísla, ktoré vzíde zo, zo ščítania obyvateľov, pretože aj ten spor o identitu, ktorý sme, ktorý sme viedli, bol vlastne o tom, 10 rokov sa tu hovorilo o tom, že nie je podstatné byť maďarom, je podstatné byť občanom a toto mnohých mladých ľudí na aj odrádzalo od toho, aby Ine tomu
0: sa ešte dostaneme. Hm. Ale chcela by som ešte ukončiť práve túto tému, o ktorej sme hovorili aj v kontexte toho Bela Bugara, lebo teda on vlastne naznačuje, dlhodobo, že vlastne upokolil tie vzťahy potom, čo naozaj sa tu vyťahovala maďarská karta, bol vo vláde Jan Slota, ktorý naozaj mal protimaďarské výroky a, a, a bolo to tu naozaj VIPT. Vy teraz torpúje, torpedujete namintang sa a hovoríte, že súšho vinisty. A nenavide Maďarov. A ja mám teda taký pocit, že momentálne teda rozdúchavate tie vášne skorvy?
1: Nie, absolútne nie. Ja len otváram témy, ktoré Bugár za 11 rokov neotvoril len preto, aby mohol byť za toho dobrého Maďara. Ja sa absolútne nečudujem vášmu názoru, lebo ten je vo väčšinovej slovenskej populácii dosť často Presne, takto uh, identifikovaný, že Bugár bol ten, ktorý upokojil uh, váše, on ich neupokojil, on ich jednoducho neotváral tieto témy. On, uh, jemu bolo úplne jedno, že Maďari sú ešte stále druhoradými občanmi uh, tejto krajiny. A vždy, keď takáto téma príde na rad, ktorú otvorím ja, ale vždy len s tým, že sa bránim veď, uh, napríklad uh, odoberanie uh, poľnohospodárskeho majetku pod D4R7, alebo ten spomínaný bardejovský prípad uh, občana Maďarska otvoril štát, nie ja. Ja som sa tomu len bránil. Pokiaľ išlo o, o diskusiu o dvojitom štátnom občianstve. ja som bránil legitímne záujmy niekoľkých tisícov ľudí, ktorí by si chceli z citových, historických, jazykových alebo etnických väziev zobrať maďarské štátne občianstvo. A na to mi štátny tajomník povie, že sme bezpečnostné riziko, že preto to nepovoli. A povedal Opakujem to v kontekste. A to
0: nepovedal, len aby sme teda mali jasno v tom.
1: Tak nás, prirovnal nás e, Rusom žijúcim e, v Ázii, v Abcházsku, Donecku a neviem kde všade. No a
0: to tiež začalo rozdávaním pasov. Čiže,
1: čiže povedal, že bezpečnostné riziko, pretože si myslíte, že teraz Viktor Orbán nám tu bude rozdávať zbrania a budú tu chodiť neoznačené vojska. Vlastne to sú blúdy. Ja, sme v Európskej únii, sme v NATO tých občanov, nie je toľko, koľko si možno to nie predstavujú. Ale to, čo ma najviac zaráža, je to, že v roku 2019 aj v roku 2018, keď Martin Klus predkladal tento zákon do parlamentu ešte ako opozičný poslanec, tak sa chcel vracať k tej zákonnej úprave z roka 2010.
0: Podlo sme názor. Ale teda, vy ste povedali, že Maďari sú stále druhoradými občanmi. Vy sa, cítite, vy sa cítite ako druhorady občan na Slovensku?
1: Z, v kontexte toho, čo som, čo som už povedal, že napríklad ešte stále je v platnosti tento zákon, napríklad, že v preambula Slovenskej ústavy spomína to, že my národ slovenský spoločne s príslušníkmi národnostných menším, to evokuje, evokuje to, že áno, že sme ešte stále druhoradými občanmi. Potom uh, tie, sú, uh, do toho vstupujú tieto, tie uh, tie investície, neexistujúce investície do, do južných regiónov. A v neposlednom rade si spomente na akúkoľvek moju iniciatívu, ktorou by som len chcel uľahčiť život ľudí na Slovensku, napríklad v čase tejto pandémie, spomeňme si na, na môj návrh zákona, aby sa aspoň titu, nemuseli titulkovať omše, vysielané v menšinových jazykoch, tak to tiež ďalší liberál, Miroslav Kolár stopol bez odôvodenia, bez akéhokoľvek argumentu. No, sami, ja vám
0: úplne rozumiem, že máte aj nejaké politické spory, že, že ke... len či to nevyhnutne znamená, že máderi sú druhrady občania, nie, alebo či to je iba nejaký politický spor o nejaké konkrétne otázky? Ja,
1: ja nie, ja to vnímam skôr tak, že uh, uh, Slováci nemajú problém prijať Maďara individuálne, ale majú obavy s Maďarov ako kolektívu. Toto vnímam aj v kontekste napríklad toho môjho druhej, druhého pokusu o, o historické zmierenie alebo čiastočné historické zmierenie Slovákov a Maďarov, aby sme 12. aprí vyhlásili za pamätný deň všetkých nespravodlivo vysťahovaných a odlečených občanov, čo tiež zastavila saska tiež ústami štátneho tajomníka Klusa, ktorý, ktorý tvrdil to, že sa to nedá urobiť bez reflexie Maďarska a nedá sa to urobiť, respektíve považuje tieto udalosti, ktoré sa udiali po vojne za, za komplex a nedá ich možné vytrhávať. Čiže on vlastne legitimizoval Benešove dekrety a ten zákon, ktorý som spomínal. Čiže toto sú všetko jasné fakty, a to sú jasné, jasné princípy, na, na základe ktorých tieto slovenské strany idú, že ak je treba niečo urobiť pre Maďarov, tak vtedy nie.
0: Rozumiem. Máte zase sa spory aj kvôli zákonu o dvojitom občianstve a ten pritom inak predkladá váš minister vnútra za Oľano. Potom ste sa stretli na území Slovenska s maďarským ministrom zahraničných vecí a rozprávali ste sa o našej slovenskej vnútroštátnej legislatíve. Hoci teda slovenský minister zahraničných vecí Iven Korčok avizoval, že tú návštevu pana Sierta si neželá. To sa vám zdá normálne, že radový poslanec roku je s ministrom iného štátu na našom území o vnútroštátnej legislatíve?
1: No a znovu uh, musím povedať pravdu, ako sa to celé udialo, pretože pán minister Korčok aj túto návštevu využil na to, aby si uh, z celej sily kopol do hnutia OĽANO a do vtedy ešte premiéra Igora Matoviča. Uh, v žiadnom prípade sa nejednalo o tajnú návštevu, ako sa to snažili uh, niektorí podať, pretože... Uh, no nebola
0: tajná, pretože uved... Ivan Korčok dopredu hovoril, že si ju nežila.
1: Uh, uh, on zrušil večer predtým stretnutie maďarského ministrovi zahraničných vecí, ktorý však mal program, aj tak či tak ho mal aj v Komárne, takže zrušil program e, v Bratislave, ale minister zahraničných vecí, pán Siar, to prišiel do Komárna, kde sa stretol s primátorom Komárna, stretol sa so zástupcami strany maďarskej komunity a stretol sa so mnou ako s jediným poslancom v Národnej rade, ktorý hájí práva na právom chránené záujmy národnostných menšin. A na tom nevidím absolútne nič zlé. My sme otvorili niekoľko tém o postavení Maďarov, o našom programovom vyhlásení vlády. A poslanec,
0: rozumiete asi tomu, čo je zahraničná politika a ako funguje diplomacia?
1: Ja rozumiem tomu veľmi dobre, Toto ale... Toto je
0: porušenie princípov diplomacie, ktorú na Slovensku máme a je prinajmenšom zvláštne, že sa minister zráničných vecí stretne s jedným poslancom na... Napriek tomu, že s tým minister nášho štátu nesúhlasí a riešia aj nielen, máte pravdu, ale aj vnútroštátnu legislatívu, ktorá je naozaj citlivá o dvojitom občanstve.
1: A znovu to musíte vnímať v kontexte toho, že ja som Maďar. Čiže keď sa maďarský ja minister slovenský? zahraničný... Nesúhlas... Občan? Som občanom Slovenskej republiky ale som Maďar. Uh-huh. A toto by sme tiež mohli túto tému otvoriť, pretože už raz a navždy by sme si mohli povedať, že my nie sme Slováci s maďarskou národnosťou, ale my sme Maďari presne takí istý, ako žijú v Maďarsku. A preto nevidím absolútne žiaden Problém v tom, ak sa minister zahraničných vecí Maďarska stretne s jedným z dvoch Maďarov v slovenskom parlamente, si za 25 minút vymenia názory. Skutočne v tom nevidím nič iné, len to, že, že si pán minister potreboval kopnúť do Ivora Matoviča.
0: No, totiž niektorí hovoria, že keby niekto bol trojským konom Viktora Orbána v tejto otázke, takže by to nevyzeralo inak.
1: Ja nikomu uh, názor neberiem. Ja som sa s pánom Orbánom nikdy v živote nestretol. Takže ľudne môžete túto tému aj zatvoriť.
0: Pri štítaní ste povedali v rozhovore pre maďarský podcast Parameter o možnosti označovať dve národnosti toto. Na otázku, čiže ak niekto má dvojakú väzbu, práve pri tom, že si teda určí dve národnosti, vy ste povedali, bolo by dobré, keby sa vedel rozhodnúť, či je Slovák alebo Maďar, alebo Róm, alebo Rusín, alebo Ukrajinec. My uznávame jednu čistú národnosť. Takže napríklad, keď je niekto maďarský Róm a cíti sa aj ako Róm, a cíti sa ako Maďar, tak nemá čistú národnosť?
1: Musím sa znovu vrátiť k tomu, čo tu bolo 11 rokov. A to je to zdôrazňovanie toho, že nie je podstatné byť Maďarom, Rusínom, Romom, ale je podstatné byť občanom. Čiže zdôrazňovanie občianského princípu, ktorý doviedol maďarskú národnostnú komunitu tam, kde je. Tento spor o identitu bol o tom, že my chceme vedieť, alebo sme chceli vedieť, kde tí Maďari žijú, mm. koľko ich je. Nie Maďari. Ale áno, ale nás v tomto konteste zaujímali mm. Maďari. Chceli sme vedieť, kde títo ľudia žijú a koľko ich je. Chceli sme mať presný počet o tom, že koľko sa týchto ľudí asimilovalo, aby sme vedeli, možno nastaviť aj nejaké, nejaké politiky. A v tejto diskusii, ktorá inak mala prebehnúť vtedy, keď sa táto otázka dostávala do ščítacích hárkov, ale, ale táto diskusia neprebehla, bolo to uh, riešené kabinetnou formou v poradnom orgáne, poradného orgánu vlády, tak v tejto diskusii tri týždne pred ščítaním sa objavili aj názory ľudí, ktorí si na mimoriadne vážim, ktorí majú väzbu k Maďarom, ale napríklad len cez manžela sa naučili náš, náš jazyk. A títo ľudia nie sú Maďarmi, pretože nikdy ako Maďar necítil, nikdy ako Maďar nežil, nepozná našu kultúru, nepozná našu históriu, čiže na ne sa nemôžeme pozerať ako na Maďara. A my sme v, v celej tejto diskusii mali aj ďalší problém, že nevedeli sme, že ako bude táto otázka druhého, druhej národnosti interpretovaná. Čo v nás vnášalo do nás, pre nás obavy pretože ak by sa týmto ľuďom podsúvalo to, že si môžete a vyznačujte si túto druhu, aj druhú národnosť, tak by sa mohlo stať, že si tú druhú národnosť Slovensku vyznačí aj ten, ktorý by si ju inak nevyznačil. A my po nevieme, ako bude štát prístupovať k tejto Rozumiem. otázke.
0: Ale keď je napríklad teda niektorom, a je aj Maďar, tak čo si má vlastne podľa vás označiť v tom sčítaní?
1: No jedna národnosť je vždy dominantná, tak uh, by si mal vyznačovať tú dominantnú. Tým, čo, čím sa cíti. Ja, takýto, ja takúto dilemu nemám.
0: A môže sa cítiť aj ako rómsky Maďar alebo maďarský róm.
1: To už by som nechal na zvážených. Ja sa takto necítim, ja mám jednu identitu silnú a pevnú.
0: Ešte ste povedali v tom podcaste, existuje mnoho ľudí, ktorí nemajú s maďarským národom nič spoločné, možno majú partnera Maďara alebo pocitujú citové väzby k Maďarsku, alebo vedia jazyk a chcú si vyznačovať aj maďarskú národnosť, napriek tomu, že si ich vážim a považujem to za pozitívne, tak takíto ľudia nie sú Maďarmi. Neoslavujú maďarské sviatky, nerozmýšľajú ako Maďari, nepoznajú maďarskú kultúru, históriu a takíto ľudia s najväčšou pravdepodobnosťou ani nebudú voliť maďarskej strany. Chceli sme mať čistý a reálny obraz o tom, kto sú Maďari na Slovensku a kde žijú, a to ma ti nebudeme, povedali ste teda, pardon, nie pre ten podkaz, ale pre Deník štár, e, štandard, ako teda podľa vás rozmýšľa Maďar? Dá sa to vôbec takto paušalizovať, že Maďar rozmýšľa takto?
1: No samozrejme, veď... E... Veď sú evidentné rozdiely medzi, medzi kultúrou Maďarov a kultúrou slovákov napriek tomu, že sa, že sa prelínajú. Maďar, ktorý je vychovaný, vychovaný ako Maďar, má väzby k, jednak aj k Maďarsku, ale má väzby aj k, k našej kultúre, má väzby k našim národným sviatkom, pozná našu históriu a cíti a žije ako Maďar čiže mu to mu záleží na tom, aby táto komunita ďalej prosperovala na Slovensku toto sú hlavné priority. Trúme, ste mali.
0: povedali aj, že nemyslí ako Maďar, tak sa so pýtam, že či my dva napríklad myslíme nejako inak za to, že ja som Slovenka a vy ste Maďar.
1: No, v tomto rozhovore sme, sme sa už nezhodli viackrát. Ale to by sme e, sa mohli
0: nezhodnúť aj niekvôli Nie, pretože
1: nie, preto, na to som upozornil, že väčšinový národ má možno nejaké predsudky voči, voči Maďarom a si rozmýšľajú úplne inak, napríklad aj v tejto otázke, že aký tu bol pokoj. Takže my to takto nevnímame. Keby, keby mal pán Bugár Pradu, tak je so šiestimi alebo so 7 siedmymi percentami v parlamente a nie stranou, ktorá skončila z 2,05.
0: Mimochodem ja sa teda priznám, že nemám absolútne žiadne predsudky k Maďarom. Dúfam, že ani nemáte taký pocit. Nie, vôbec nie. Priznám sa, že pri oboch týchto výrokoch, ktoré som teraz hovorila, ma trochu mýklo pri slove čistá. Čistý obraz, chcete mať čistú národnosť. Či to nie je trochu taký slovník, ktorým operujú niekedy extrémisti?
1: Absolutne nie. Možno som, možno som to slovo použil v zlom kontexte, ale absolútne nie ja mám k extrémizmu strašne ďaleko.
0: Vy ste povedali, že nie ste veriaci, nechodíte do kostola, ale ste teda konzervatívec. Um, to ste hovorili aj pri tých hodnotových otázkach. Boli ste teda jeden zo 17 poslancov, ktorí hlasovali s Kotlobovcami už niekoľkokrát. Naposledy pri tom definovaní, že rodičmi má byť, teda ako ste hovorili, muž a žena a matka a otec teda... Um, Viackrát sa riešilo, že či vlastne s tými hlasovaniami neporušujete koaličnú dohodu. E, skúste mi vysvetliť, že prečo, keď máte vlastne voľnú ruku na predkladanie takýchto zákonov v koalícii, musíte napríklad s kotlevoucami hlasovať za nejakých návrh, keď vy ho môžete sami predložiť a neporušovali by ste tým žiadnu koaličnú dohodu, že, e, že hlasujete za opozíciou.
1: Tak toto aj, aj v budúcnosti bude. Pokiaľ ide o, o ochranu života, tak ja sa pamätám, že vtedy boli štyri zákony naraz predložené na tú, istú, na tú istú schôdzu a niekoľko z nich sa stiahlo, a, alebo tá rozpráva bola zlúčená mm-hmm. o, 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 týchto, o, o týchto dvoch bodoch, ktoré tam ostali, čiže za do to boli predkratelia kotlebovci. Chcel som aj takto deklaratórne vyjadriť svoj postoj k ochrane života, čiže to je k tomu prvému hlasovaniu.
0: Mm-hmm. Ači to bol minulý týždeň a hovoril, že on by to teda nerobil a že vám to aj vysvetľoval, pretože vy predsa deklarujete postoje svojim životom a nie nejakým hlasovým
1: skotlebovcem. Nie Nesúhlasíte? No, súhlasím aj s tým, ale viete, sa hovoria a chlieb sa je, takže je to čierne na bielom. A pokiaľ ide o to druhé hlasovanie, tak priznám sa, že my sme sa na poslaneckom klube Hnutia Ojanov bavili o tejto definícii, že otcom je muž a matkou žena. Iba že viete, že my, my sme pokiaľ ide o, o predkladanie poslaneckých návrhov dosť limitovaný e, našou koaličnou zmluvou najprv to musí schváliť klub potom, potom koaliční partnery potom koaličná rada čiže je to dosť dlhavý proces a táto diskusia vlastne aj zastala. To bolo pred troma mesiacmi a keď tento návrh prišiel do parlamentu, tak e, som tiež považoval za, e, za nutné zdôraziť, že áno za, za takúto tradičnú rodinu ja zahlasujem ale opakujem a toto považujem za veľmi dôležité zdôrazniť. Všetky tie ostatné zvrhlosti, ktoré boli popísané v, v, v dôvodovej správe, správe. Mhm. tak tie odmietam. Za tie by som nikdy v živote nehlasoval. Tie by, ak by to prešlo do druhého čítania, by odtiaľ by vypadli. Hlasoval som len za túto jednu vetu, za nič iné.
0: Rozumiem. Treba to, ale je moja otázka, keď hovoríte, že hodnotové otázky a hodnoty... Uh, viackrát ste v tomto rozhovere povedali, že s extrémistami nemáte nič spoločné, že nevyznávate ich hodnoty. Tak potom prečo zrazu pri takejto otázke ste ochotní dať mi nejakú časť tých hodnot preč a hlasovať s fašistami?
1: No preto, lebo to nikto z koalície nepredložil. Ale vy to môžete predložiť. Teraz som vám vysvetľoval, že aký, je, aký je postup pri predkladaní, predkladaní zákonu, ak, ak by túto moju iniciatívu nepodporil jeden z koaličných partnerov, čiže by ju vetoval. A aj napriek tomu by som ju predložil do, do plena, tak by som porušil koaličnú zmluvu, čo robiť nechcem.
0: A pri hlasovaní z opozíciu neporušujete koaličnú zmluvu? Sú to
1: hodnotové otázky, tedy máme voľnú ruku.
0: Ale nie pri hlasovaní z opozície, nie? To je práve to, na čom sa sporíte, že čo je vlastne v tej koaličnej dohode.
1: V, my si to interpretujeme tak, že máme, máme voľnú ruku. To isté bolo deklarované aj pred týmto hlasovaním.
0: Veľa sa hovorí o vás aj v kulároch pri spájaní maďarských strán. Vidíte tam svoju budúcnosť?
1: Som členom poslaneckého klubu hnutia Ojano, som koaličným poslancom, na tom sa nič nemení. Hájim záujmy národnostných komunít v súčasnom parlamente pod farbami Ojana.
0: Chápem správne, že ste mi nepovedali nie?
1: Ja, povedal som to, čo je realita a čo realitu bude.
0: Čo si slubujete od toho spojenia? Je to nejaké zmierenie vlastne práve toho rozdelenia maďarských strán? Um, a ako ak, by malo mať vlastne nejakú hodnoto, hodnotové zázemie vlastne táto strana? Lebo je tam aj teda liberálnejšie, ako ste hovorili, most hit, aj konzervatívnejšie SMK. Čiže bude to nejaký taký mix? Alebo ako to má chápať splávne ten, ako ste hovorili, väčšinový obyvateľ, ktorý niekedy nerozumie. A,
1: vítam, vítam to, že sa tieto tri strany dokázali spojiť, pretože jednak v jednote je sila. Ale zároveň som aj, som aj veľmi nešťastný z toho, že hneď po, po tom spojení, takto oku nad touto spojenou stranou prevzali presne tí, ktorí boli z politiky vyhnaní. A to je pán Bugár a pán Šojmoš, ktorí začali hneď unisono tvrdiť, že táto strana nemôže byť konzervatívna, táto strana nemôže byť Maďarská, táto strana sa má emancipovať od Maďarska, čo je rovno, môžem povedať, že to je cesta do pekla, pretože práve táto politika bola voličmi odmietnutá. A druhý, druhý problém vidím, v tom, že e, politici týchto zlúčených strán e, tvrdia to, že je nutné sa dostať do parlamentu. Uh-huh. Toto samozrejme nutné je, ale toto nemôže byť ich cieľom. Toto môže byť len prostriedkom na to, aby, aby sa dosahovali ich vízie, aby sa pozdrieli tieto regióny, aby sa vyriešili palčivé otázky, ktoré napríklad nesteneme vyriešiť my. Takže toto by mali zdôrazňovať svojim voličom. Nie je to, že sa potrebujú dostať do parlamentu, ale to, že toto je len prostriedok na to, aby sa, aby na, na dosahovanie týchto cieľov. Ja verím v to, že tieto národno konzervatívne hodnoty, lebo maďarský volič, bežný maďarský volič je, je národne konzervatívne orientovaný, prevážia v tejto strane. Ale zároveň uznávam aj to, že bez liberálneho maďarského voliča, bez liberálneho mestského voliča sa táto strana do parlamentu nedostane. Čiže musí dostať priestor aj toto liberálnejšie krídlo, ktoré môže byť kľudne reprezentované mostom ale nemôže mať väčšinu a nemôže to byť ten, kto bude držať taktovku a bude na dirigentskú palicu.
0: Keby boli teraz vo tak by ste ich volili?
1: Ja by som volil Hnutieho, ja
0: Rozumiem. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas. Poslanec za Olano, Juraj Dimeš, ďaká. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.
1: Sme dve, dve herečky. Jana Kovalčíková z prvej divadelnej scény Alena Libiaková z undergroundovej nezávislej scény Divadlo DPM, uhol 92, divadlo 100 Jeme, no. Komentujeme správy z domova aj zo sveta bez ostychu a zábran No hlavne pre dobrú náladu Víkendový podcast Mimo zasa vám pokúša priniesť pozitívny A miestami dekadentný pohľad na život Môže inšpirovať a motivovať ako bublinky, bublinky S pomarančovou šťavou na obed Skúste to s nami na
0: webe kazme Alebo vo všetkých podcastových aplikáciách Každú sobotu